0: Gościem Radia Z w studiu jest Marcin Przedacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Odetchnął pan z ulgą, że nie doszło jednak do inwazji, choć miało dojść u naszych wschodnich sąsiadów. No takie były zapowiedzi ze strony amerykańskiej, że 16 luty to będzie ten dzień.
1: Pani redaktor, no oczywiście wczytywaliśmy się w te jawne i nie tylko jawne informacje, śledziliśmy to z uwagą, trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek uldze, choć oczywiście cieszy nas fakt, że do działań zbrojnych nie doszło, natomiast sytuacja pozostaje cały czas mocno napięta.
0: No będziemy w takim zawieszeniu, można powiedzieć, nie wiadomo jak długo, ale czy to Kreml zmienił zdanie, czy to jednak jest efekt tej ofensywy dyplomatycznej ze strony um, przywódcy amerykańskiego, czy też przywódców europejskich?
1: Myślę, że to jest wiele czynników. Z jednej strony ta jedność zachodu wypracowana przez wiele dyplomacji amerykańską, ale także i polską przy, przy dużym naszym udziale. Twarda postawa, twarda groźba sankcyjna, a jednocześnie oczywiście brak implozji państwa ukraińskiego. Rosjanie chcieli wywołać panikę na Ukrainie, nie udało się, więc to państwo nadal jest twarde, broni swoich, swoich granic. No niestety mam wrażenie, że jeszcze z takim napięciem przyjdzie nam trochę żyć. Jeśli rzeczywiście strona rosyjska, na skutek tych zabiegów dyplomatycznych, przypomnijmy, wczoraj pan minister też był w Moskwie, dokona deeskalacji, wycofa częściowo swoje wojska, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli w jakimś sensie odetchnąć z ulgą, ale mieć trzeba świadomość, że Rosja na pewno nie zrezygnuje z chęci realizacji tych swoich niecnych zamiarów.
0: No na razie prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że nie widać tego, żeby te wojska były wycofywane. Też słyszałam wypowiedź ambasadora Ukrainy w Polsce, który też mówi, że wojska rosyjskie nie wracają do garnizonów. W związku z tym
1: to prawda. Wojska nie wracają. Mamy zapowiedzi ze strony włodarzy z Kremla, ale no, nas przede wszystkim interesują fakty. fakty i konkretne decyzje, a nie tylko, nie tylko zapowiedzi. W związku z tym, tak jak mówię, wydaje mi się, że należy kontynuować tutaj nasz, nasze działania dyplomatyczne, ale jednocześnie politykę odstraszania. Ten, decyzja amerykańska, dzięki zabiegom polskiej dyplomacji o dyslokowaniu kolejnych jednostek, na pewno została odnotowana na Kremlu i na pewno zauważają to analitycy bliscy panu prezydentowi Putinowi, że ta polityka prowadzi nie do rozprężenia, tylko do zwarcia szeregów ze strony Zachodu, no a jednak różnica potencjałów i gospodarcze, ale także i militarna pomiędzy światem zachodnim, a samą osamotnioną Rosją jest bardzo, bardzo duża. Myślę, że też w Rosji jest to odpowiednio analizowane.
0: No ale gdyby Kreml zdecydował się na atak na Ukrainę i spowodowałoby to, pociągnąłoby za sobą są sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych ze strony Unii Europejskiej, no to Kreml ma potężną broń w postaci gazu. Może przekręcić kurek.
1: To prawda. Gaz i to oczywiście...
0: tak w paraliżujących ilościach.
1: No, niestety nie wszystkie państwa Europy Zachodniej posłuchały dobrych rad ze strony Polski. My, mając świadomość tego, że gaz może być narzędziem nacisku i szantażu ze strony Rosji, krytykowaliśmy projekt Nord Stream 1, Nord Stream 2, ale jednocześnie rozbudowaliśmy swoją własną infrastrukturę. Terminal LNG, budowa Baltic Pipe gazu z Norwegii. Niektórzy inni uznali, że Rosja to jest stabilny partner, z którym można uprawiać biznes bez względu na relacje polityczne Polityczny. Dziś widzimy, jak w soczewce, że, że ta sytuacja jest zupełnie inna, ale też trzeba być nieco bardziej spokojnym. Komisja Europejska Ursula von der Leyen mówi, że poszukuje tutaj w sposób bardzo aktywny nowych źródeł pozyskiwania gazu. Cieszy to ta zmiana podejścia, chęć dywersyfikowania. Polska ma tutaj także swoje doświadczenia, może się podzielić. Mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno. I drugi jeszcze argument. Proszę pamiętać, że z jednej strony Rosja sprzedaje gaz Europie, ale z drugiej strony większość budżetu rosyjskiego oparta jest o europejskie pieniądze, które są przesyłane za ten gaz, więc brak przesyłu gazu będzie powodował też brak dopływu gotówki, która to gotówka zapewne potrzebna jest, no jest i rosyjskiej zdrowe. władzy i rosyjskiemu społeczeństwu.
0: Ale mieliśmy do czynienia z cyberatakami na strony internetowe ukraińskiego resortu obrony i sił zbrojnych. No można podejrzewać, że za tymi atakami jednak stoi Rosja.
1: No, rzeczywiście, rzeczywistość ostatnich kilkunastu lat doświadczyła nas dość boleśnie, jeśli chodzi o kwestie cybernetyczne. Zawsze, kiedy dochodziło do takich dużych ataków, po jakimś czasie okazywało się, że wszystkie nitki prowadzą w kierunku Rosji. Nie mamy tutaj twardych dowodów, oczywiście, jeśli chodzi o te wczorajsze ataki na państwo ukraińskie, na instytucje obrony, na, na banki. No, Natomiast w... FSB
0: odmówiła komentarza. Na no, całej ja tej
1: sytuacji mamy prawo podejrzewać niestety, że również i ten atak był przeprowadzony. Was z kierunku, z kierunku wschodniego. To pewnie będzie przedmiotem badań i państwa ukraińskiego i państw nam, sojuszniczych. To był jeden ze scenariuszy, pani redaktor, przewidywany wielokrotnie w ramach ewentualnej eskalacji, że działania zbrojne będą poprzedzane działaniami hybrydowymi, asymetrycznymi, prawda? Próba wywołania różnego rodzaju niepokojów wewnętrznych, bardzo silny atak cybernetyczny na kluczowe instytucje państwa. Tak dzisiaj wygląda potencjalna wojna. Cały czas mówię, mam nadzieję, że do tego finalnie nie dojdzie, no ale przed smaki takich działań destabilizacyjnych mamy od wielu, wielu miesięcy. Przecież to, co się działo także i na granicy polsko-białoruskiej, mówię tutaj o tej agresywnej polityce Aleksandra Łukaszenki, który jest w pełni zależny przecież od decyzji politycznych Kremla, to również była operacja hybrydowa, która miała na celu przetestowanie odporności państwa polskiego i nie tylko w sensie instytucji państwa polskiego, ale także i społeczeństwa, klasy politycznej jak będziemy my reagować i oczywiście przetestowanie potencjalnej reakcji NATO. Tych działań hybrydowych w ostatnim czasie mamy bardzo dużo.
0: Na lot północy w Polsce obowiązuje też pierwszy stopień alarmowy, jeśli chodzi o przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym. Rozumiem, że to w związku z tymi atakami na Ukrainie, tak?
1: Pani redaktor, sytuacja pozostaje bardzo niestabilna i także w przestrzeni cybernetycznej mogą się dziać różne rzeczy. Możemy także być poddawani różnym próbom, działaniom poniżej progu wojny. Mimo, że jesteśmy państwem natowskim, no to mamy też świadomość, że graniczymy z, z regionem bardzo niestabilnym. Mówię tutaj o, o, o Białorusi, mówię tutaj o poddawanej naciskom ze strony rosyjskiej Ukrainie, więc te działania hybrydowe, czy działania cybernetyczne mogą Także w jakimś sensie dotykać nie tylko nas, ale szereg innych państw regionu. Stąd też lepiej być przygotowanym. Zresztą państwo. Czyli polskie... rozumiem,
0: że dlatego zarządzono ten pierwszy stopień, ten najniższy zresztą, e, bezpieczeństwa, ten, e, dlatego, że na Ukrainie wydarzyło się to, co się wydarzyło, tak?
1: E, dlatego, że dzieją się rzeczy wokół naszych granic bardzo e, niepokojące. W związku z tym e, pierwszy stopień to nie jest jeszcze po, powód do, najniższy. do paniki, ale to jest powód do uwrażliwienia. E, do wzmożonej e, czynności. Do wzmożonej czujności, taka, żebyśmy byli potencjalnie gotowi, ale jeszcze powiem, że chodzi też o pewnego rodzaju właśnie wyczulenie i przygotowanie wcześniejsze różnych działań i decyzji. My e, śledzimy to, co się dzieje e, na wschód od naszych granic od wielu miesięcy. Proszę e, przypomnieć, że pan premier Morawiecki jeszcze jesienią objechał w zasadzie pół Europy, alarmując niejako, że możliwa jest eskalacja sytuacji wokół granic Ukrainy, że Rosja zbroi się, szykuje, szykuje swoje swoje działania. Wtedy w Polsce nie do końca może wszyscy rozumieli, o co w tych, w tych działaniach chodzi. Opozycja zarzucała, że premier jeździ nie wiadomo po co w Europie. No właśnie o to chodzi w polityce zagranicznej, żeby działać wyprzedzająco, a nie tylko gasić potencjalne pożary, tylko budować tą jedność europejską. Ale to chce europejską. pan powiedzieć,
0: że wysiłki nasze, polskich władz, między nimi premiera Morawieckiego, doprowadziły do tego, że no, podjęto za taką szeroko zakrojoną ofensywę ze strony państw natowskich?
1: Pani redaktor, no jesteśmy ważnym, dużym członkiem NATO, istotnym i nasza ocena sytuacji na wschodzie, polityki wschodniej jest bardzo istotna. No nie bez przyczyny przyjeżdżają tutaj w ostatnim czasie wszyscy najważniejsi politycy europejscy. Trójkąt Weimarski się odbył, Boris Johnson niedawno był, Lloyd Austin za chwilkę szef Pentagonu przyjeżdża do, ale do Polski. Ale nie, nie tylko do Polski. ale też do Warszawy. Znaczy po to, żeby po, po, posłuchać Najpierw naszej Bruksela. perspektywy. A myślę, że w, właśnie też dlatego, że jesteśmy tutaj wiarygodnym partnerem sojuszu i nasze informacje okazywały się sprawdzone. Wtedy, kiedy pan premier objeżdżał te wszystkie stolice, niektórzy z otwartymi oczami przyjmowali to na zasadzie no, nie do końca wierzymy, ale skoro tak panie, panie premierze Polski mówisz, że być może tak jest, sprawdzimy. Okazało się, że ten scenariusz zarysowany przez polskiego premiera, no niestety był realizowany w praktyce. W związku z tym ta nasza wiarygodność dzisiaj mocno, mocno wzrosła. Stąd też takie, a nie inne decyzje, na przykład dotyczące obecności natowskich wojsk, wojsk w w Polsce i stąd też e, gotowość do wsłuchiwania się w głos Polski.
0: To jeszcze jak długo będziemy w tym takim stanie za, zawieszenia? To chyba nie można tego przewidywać w żaden sposób, to, tylko zna, odpowiedź na to pytanie zna chyba tylko jeden człowiek, nazywa się Władimir Putin.
1: Pani redaktor, to oczywiście tak, to Władimir Putin zdecyduje o potencjalnej deeskalacji, ale nasza twarda polityka jedności e, świata zachodniego z całą pewnością zmotywuje go do ewentualnego, ewentualnej zmiany decyzji dotyczącej e, 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 agresji na Ukrainę i do wycofania tych wojsk. Groźba twardych sankcji, tak jak wczoraj to mówił pan prezydent Joe Biden, ale jednocześnie tak jak mówi Unia Europejska i to na pewno pan e, prezydent Putin e, słyszy i e, jednocześnie przesunięcie wojsk natowskich w kierunku wschodnim taka, żeby w ramach polityki odstraszania, bo my jesteśmy sojuszem obronnym, ale chcemy pokazać, że nie, nie, nie myślcie nawet, że możecie chcieć destabilizować wschodnie granice sojuszu. O tym też Joe Biden wczoraj mówił. Nie tylko o świętych zobowiązaniach, ale powiedział, że każdego skrawka ziemi sojuszniczej będziemy bronić tak jak swojego. To jest twardy, bardzo przekaz. To jest rzeczywiście artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Możemy jako Polacy być tutaj bezpieczni. Bronimy Swojej, swojego bezpieczeństwa swoimi siłami, ale także jesteśmy silni siłą swoich sojuszników.
0: I to tyle w części radiowej. Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A jak nie wczorajszą wizytę y, y, kanclerza Niemiec w Moskwie? Ukraińcy chyba oczekiwali, przynajmniej jeśli wsłuchać się w słowa jednego z ambasadorów, ambasadora Ukrainy w, nie, w Niemczech, oczekiwali bardzo twardy postawy ze strony kanclerza, y, kanclerza Olafa Scholza. Czy się doczekali?
1: Pani redaktor, no wszyscy słyszeliśmy wczorajszą konferencję. Nie padły tam te słowa, których większość państw Europy Środkowej i Wschodniej by oczekiwała. Czyli? Na przykład dotyczące Nord Stream 2. Kanclerz Olaf Scholz nie powiedział, nie powiedział w sposób twardy, że Nord Stream 2 nie przestanie funkcjonować, czy nie zostanie uruchomiony. A tego byśmy, tego byśmy oczekiwali. Więc dobrze, że oczywiście że do tych rozmów doszło. My uważamy, że trzeba rozmawiać na nawet z tymi, którymi się absolutnie nie zgadzamy i nawet w sytuacji, w której nie mamy pewności, co tam się tak naprawdę dzieje za zamkniętymi drzwiami, ale z całą pewnością te rozmowy są, są potrzebne. Zresztą tak samo wczoraj w Moskwie, raz jeszcze przypomnę, był pan minister, minister Rał, to była ważna wizyta od wielu, wielu Pierwsza dziesięciu. Pytanie, czy
0: do tej wizyty by doszło, gdyby nie to, że jesteśmy teraz, stoimy na czele OBWE? że Polska stoi na czele OBWE.
1: Czy do tej wizyty w ogóle by doszło? No, trudno mi jest rozpatrywać hipotetyczne scenariusze. Ale można cało... raczej
0: domniemywać, że nie. No pewnością... bo nasze relacje są
1: zabrażone. Z całą pewnością pan minister Rao pojechał do Moskwy jako przewodniczący OBWE. Polska cieszy się tutaj pełnym mandatem wszystkich państw OBWE, bo może nie wszyscy o tym pamiętają, ale 50 parę państw jednogłośnie wybrało Polskę na przewodniczącego OBWE i to są nie tylko państwa Europy Zachodniej, nie tylko Stany Zjednoczone, ale także państwa Azji Centralnej i Kaukazu i sama zresztą także i Rosja pokazuje to, że potrafimy czasami zbudować taką szeroką, szeroką koalicję i w ramach tej, tego szerokiego mandatu pan minister udał się do, nie, do Moskwy, yy, no proponując różnego rodzaju... No i co uzyskał? Już mówię, proponując przede wszystkim forum dialogu na yy, 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 w siedzibie OBWE, na, na forum OBWE. OBWE nie ma taką rolę jednoczącą, jak pan minister zawsze mówi, od Vancouver do Wostoku e, Proponuje ministrowi Ławrowowi siądźmy do stołu w ramach formalnego czy nieformalnego procesu dyskusyjnego, przedstawcie swoje oczekiwania, ale takie, które są możliwe do realizacji. Strona zachodnia pokaże swoje oczekiwania i będziemy o tym dyskutować. I oczywistym jest, że nie może to dotyczyć aneksji innych państw, zabraniania im dołączania do, 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 do sojuszów czy organizacji międzynarodowych, ale ta dyskusja może dotyczyć na przykład zwiększonej transparencji ruchów wojsk, tak żebyśmy wzajemnie nie podnosili temperatury sporu, tak? W sytuacji, w której jedno państwo, tak jak Rosja dzisiaj, nagle kilkadziesiąt tysięcy wojsk ćwiczy na Białorusi, no w naturalny sposób Polska, Litwa, Łotwa ma prawo czuć się zaniepokojona. Podnosi to temperaturę relacji. W jaki sposób, drugi punkt, w jaki sposób obniżyć potencjalne ryzyka, prawda? Gdzie można jeszcze znaleźć jakieś mechanizmy uspokajające? To wszystko było wczoraj na stole. Strona rosyjska nie odrzuciła tych tych propozycji analizuje, zastanawia się. Mamy nadzieję, że ten proces będzie już kontynuowany później w ramach naszej dyskusji w Wiedniu.
0: Znaczy no, to może być początek jednak odmrożenia naszych wzajemnych relacji?
1: Pani redaktor, jeśli chodzi, o relacje, jeśli chodzi o relacje dwustronne, no to nie, nie ukrywajmy, że one są trudne. Oczywiście trudne z wielu... To eufemizm. Staram się być wyrażać się językiem dyplomatycznym, mm -hmm. ale no, rzeczywiście wynikające z wielu, z wielu przyczyn. No przede wszystkim agresywna polityka rosyjska, jeśli chodzi o, mówię o relacje dwustronne, musi to wpłynąć na, na, na ich ewentualną temperaturę. Agresywna polityka historyczna, próba interpretacji historii, próba narzucania prawda, swojej, swojej narracji. Dodatkowo oczywiście jeszcze różnego rodzaju zaszłości sprzed wielu ostatnich lat. No i w naturalny sposób kontynuacja tej agresywnej polityki wobec naszych sąsiadów. Ukraina, Mołdawia przypomnijmy, wobec bliskiej także i nam Gruzji. No nie może być zgody na to, że jedno państwo będzie chciało zabierać terytoria drugiemu państwu w XXI wieku.
0: A jak odczytywać to, że Rosyjska Duma, czyli Izba niższa Parlamentu Rosyjskiego podjęła taką rezolucję, przyjęła rezolucję, która wzywa prezydenta Rosji do uznania niepodległości kontrolowanych przez separatystów prorosyjskich samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Tak. Jak to odczytywać? Pani redaktor. To jest dodatkowy no... nacisk, czy po prostu rosyjska duma działa w porozumieniu z prezydentem? że to nie połączone.
1: Znając, znając rzeczywistość rosyjską, a parę lat się nią już zajmuje, trudno e, przewidywać, że Duma nagle zaskoczyła prezydenta e, e, Putina. Raczej należy e, zakładać z, duży, z dużą, dużą prawdopodobieństwa, że to jest scenariusz opracowany. E, tutaj niezależność Izby Parlamentarnej jest dość mocno ograniczona. Oczywiście Rosjanie pozostawiają sobie wiele kart w tej swojej talii. E, wiele mo możliwych scenariuszy do realizacji. Pamiętajmy, że przecież nawet jeśli w na wyniku nacisku, w wyniku polityki odstraszania, w wyniku aktywnej polityki potencjalnych sankcji, Rosja wycofa się z tej swojej agresywnej polityki, swojej, no to będzie musiała w jakiś sposób uzasadnić to. W swoim własnym odbiorcom wewnątrz kraju, swoim własnym grupom tak zwanych siłowików, prawda, tych agresorów, agresywnych polityków wewnątrz wewnątrz Moskwy. No i trzeba mieć jakiś scenariusz wyjścia. Prawda? Exit strategy. Jak z tego całego, z całej sytuacji wyjść? Być może to jest jedna z kart, którą w tym momencie zachowuje sobie pan prezydent Putin na przyszłość. Natomiast nie może też być absolutnie akceptacji dla tego typu działań. To, że Duma do, to, do tego wzywa, to już jest samo w sobie skandaliczne. Ługańsk i Doniec to, to są terytoria innego państwa. To są terytoria ukraińskie. Nie ma absolutnie tutaj zgody na to, żeby jednostronnie uznawać jakieś samozwańcze, nawet nie samozwańcze, bo przecież te, te dwie republiki powstały dzięki wsparciu Rosji, dzięki. Ale temu, czy temu, że Rosja podjęła jakieś konsekwencje
0: w związku z tym? Nie.
1: No niestety to nie wtedy, nie, nie, nie rząd Zjednoczonej Prawicy był, funkcjonował w Polsce. My jesteśmy dopiero od 2015 roku, wtedy kiedy dokonywano zaboru Krymu. Co, kiedy... kiedyś,
0: co my moglibyśmy zrobić w tej sprawie?
1: No, bardziej aktywna polityka sankcyjna, wydaje mi się, była absolutnie możliwa. I no, jednak bardziej aktywna działania dyplomatyczne i próba rzeczywiście doprowadzenia do sytuacji, w której Rosja odczułaby skutecznie swoje swoje, 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 swoje kroki. Były Ale prowadzone... według ocen
0: opozycji to nasza polityka zagraniczna właściwie leży. Dyplomacja leży. Mówiąc tak kolokwialnie, trochę brzydko.
1: No, pani redaktor, no mogę tylko powiedzieć, że w 2014 roku, kiedy rzeczywiście Ukraina e, e, faktycznie została zaatakowana, zabrano jej Krym e, e, i Donbas, został powołany format, format normandzki, w którym jest Francja, Niemcy, Ukraina i Rosja. Nie ma i nie było niestety tam Polski, nie doproszono Polski do tej dyskusji. Dzisiaj, kiedy ta sytuacja znów się powtarza, znów kolejna agresywna polityka, do Polski przyjeżdżają wszyscy politycy zachodnioeuropejscy, europejscy. M, 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 Informacji i to Polska jest dołączona do formatu Quint plus Polska. Stany Zjednoczone sformułowały taką, taką tak tak. Taki Ale format czy nie jest tak, żeby, że prezydent to my... blokował
0: wetując lek z TVN?
1: Pani redaktor, różne przyczyny są oczywiście... Ale jednak tak. Myślę, że z jednej strony oczywiście pewne ruchy wewnątrz polityczne w Polsce doprowadziły do, do otwarcia, ale z drugiej strony nasza analiza, nasza percepcja, nasza skuteczna dyplomacja i przede wszystkim to, co często pojawia się w dyskusjach z, z dyplomatami zachodnimi, uznanie dla rzeczywistej obrony naszych wspólnych interesów, na przykład poprzez aktywną obronę polskiej granicy. Nasi, nasi sojusznicy ze strefy Schengen, z Unii Europejskiej, bardzo doceniają to, jak przy pomocy swoich własnych zasobów i w sposób aktywny w trudnej sytuacji, bo przypomnijmy, że to też była trudna sytuacja wewnętrznie, prawda? Media z jednej strony atakowały, atakowały rząd, z drugiej strony agresywnie wykorzystywała to. sytuację. to atakowały?
0: No to, też krytyka to jest od razu atak? No, dobrze,
1: to może krytykowały. No, przede, krytykowały przede wszystkim chodziło o to,
0: że nie, że nie wpuszczaliście tam dziennikarzy. Nadal dziennikarze tam są po prostu, ich obecność jest zreglementowana. Mówimy o tej strefie przygranicznej, no, z nie,
1: nie to było tutaj kluczowe w tej wypowiedzi. Chodzi o to, że sytuacja była dość trudna, złożona mhm. na wielu różnych poziomach, a jednak Polska sobie bardzo dobrze z tym poradziła, więc udowodniliśmy poprzez konkretne działania i decyzje, że jesteśmy przydatnym sojusznikiem, rozumiejącym, rozumiejącym wschód i nasz głos jest liczący się.
0: A wracając do sytuacji z Ukrainą, co oznaczałby ewentualny atak na Ukrainę dla nas, dla Polaków? No, że tutaj napłynęła fala uchodźców. Czy jesteśmy w stanie oszacować, ile, ilu tych Ukraińców, uchodźców przyjechałoby do Polski?
1: Pani redaktor, mogę tylko powiedzieć... Czy to
0: byłby że... milion, czy to byłby dwa miliony, czy to byłby trzy miliony? Jesteśmy w stanie w ogóle to szacować?
1: Staramy się być przygotowani na wszelkie możliwe scenariusze, ale oczywiście jest tak dużo różnych zmiennych, w zależności od tego, jak ten potencjalny atak, jak te potencjalne działania miałyby wyglądać. Tak będzie też wyglądała reakcja ludności cywilnej. Przypomnijmy, że w Polsce w zasadzie na stałe przebywa w tym momencie 1,3 mln Ukraińców. Każdy z tych ludzi ma swoich przyjaciół, swoje rodziny. Jest oczywiście do przewidzenia, że część z nich może chcieć przyjechać w takim wypadku do Polski, Mamy też wielu obywateli. I dołączyć
0: właśnie do swoich przyjaciół mamy czy do swojej rodziny. To jest ukraiński. naturalne.
1: Mamy wielu obywateli ukraińskich, którzy mają, posiadają kartę Polaka. To są nasz, na, nam bliscy ludzie. W naturalny sposób mamy także i wobec nich pewne, pewne zobowiązania. Skala jest oczywiście bardzo trudna do oszacowania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest tutaj na bieżąco. Aktualizowa aktualizowana jest baza, prawda? aktualizowane są procedury. Chce być przygotowane także i Ministerstwo Obrony Narodowej. Ja tylko przypomnę, że od zeszłego roku, od kryzysu, od 2020, od tego kryzysu powyborczego na Białorusi, na Białorusi, która jest no, kilkukrotnie mniejsza niż Ukraina, Polska wydała prawie 250 tysięcy wiz dla Białorusinów, którzy z różnych powodów chcieli wyjechać ze swojego kraju. Więc ta fala wcale nie musi polegać na, tak jak sobie to wyobrażamy w obrazkach, prawda, tłum ludzi szturmujących granicę. Może to być po prostu przez wiele, wiele miesięcy Przepływ, przepływ ludzi, na to też powinniśmy być gotowi, ale cały czas podkreślam, mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, robimy wszystko jako polska dyplomacja, aby utrzymać stabilność i pokój, bo to nie tylko ze względów na nasz, naszą jakąś sympatię do Ukrainy, do Ukrainy, przede wszystkim ze względów na zasady i przede wszystkim ze względów na interes bezpieczeństwa naszego sojuszu i naszego państwa.
0: A dlaczego my nie ewakuujemy naszych dyplomatów z Ukrainy, kiedy robi to cały zachodni świat, ze Stanami Zjednoczonymi na czele?
1: Panie redaktor, tak jak mówiłem przed, przed chwilą, mamy też swoją e, odpowiedzialność wobec, wobec naszych rodaków tam będących na miejscu, którzy na co dzień tam mieszkają, e, wobec posiadaczy karty Polaka. Z drugiej strony mamy też. No tak, to może być na,
0: ponad sto, 140 tysięcy ludzi. No
1: Trudno tak, by było, około, żeby, no. żeby państw, po, państwo polskie jako pierwsze zwinęło swoją obecność, zostawiając e, potencjalnych ludzi, którzy mogą, e, mogą oczekiwać od nas wsparcia i e, pomocy. Polscy dyplomaci, polscy konsulowie to są ludzie doświadczeni, pracujący wiele, wiele lat często na, na wschodzie rozumieją te ryzyka. Nie chcemy oczywiście doprowadzić do tej sytuacji granicznej, kiedy ich obecność będzie już zagrażała bezpośrednio ich zdrowiu i ich życiu, ale dopóki ta sytuacja jest na tyle przewidywalna, nie została taka decyzja podjęta o ewakuacji. Jesteśmy tutaj gotowi. Są pewne plany już wdrożone. W momencie podjęcia decyzji przez najważniejsze osoby w państwie, my wciskamy pewien guzik i mam pełne przekonanie, że do takiej potencjalnej ewakuacji może dojść bardzo szybko. Natomiast musimy mieć też świadomość, pani redaktor, że Rosja bardzo aktywnie pracuje nad tym, aby wywołać takie uczucie paniki na Ukrainie, że uciekają prawda, biznesmeni, uciekają politycy, uciekają...
0: Ale, ale de facto Ukraina na tym, na tym traci. No,
1: oczywiście, że na tym traci. Ukraińskie społeczeństwo obserwuje to. No, inwestorzy no, pewno, teraz
0: tam nie pchają się drzwiami, oknami, wręcz przeciwnie.
1: I to jest jeden ze scenariuszy, także i hybrydowych ze strony rosyjskiej. Tak dłużej duży nacisk, aby dławić gospodarczo Ukrainę, a następnie pokazywać w, swe, w mediach sobie przyjaznych Ukraińcom, że proszę bardzo, prezydent Zeleński nie radzi sobie z dostarczaniem podstawowych dóbr, prawda, gospodarka ukraińska nie, ra, nie radzi sobie w żaden sposób. Dlatego, że ewentualny sukces ukraińskiej gospodarki, ukraińskiej demokracji byłby śmiertelnie niebezpieczny dla samego Kremla. Okazałoby się, że tak duże państwo postsowieckie jak Ukraina z tymi samymi problemami, które ma Rosja albo z częścią tych samych problemów Tutaj nagle przy pomocy instytucji demokratycznych współpracy z Zachodem, no jej gospodarka rośnie, poziom życia rośnie, a w Rosji nie. Mogłoby to spowodować, że Rosjanie zaczęliby zadawać pytanie swojej własnej władzy, jak to jest, że ci Ukraińcy, którzy przecież mieli być tacy źle rządzeni przez huntę, jak to jest nazywane, proszę bardzo, radzą sobie bardzo dobrze, a my tutaj żyjemy nadal w biedzie. Stąd też między innymi takie a nie inne działania Rosji, chcąc zablokować, jeśli nie doprowadzić do odwrócenia wektorów kierunku wschodniego ze strony Kijowa, to przynajmniej zablokowania tego, co się dzieje e, e, dobrze na Ukrainie.
0: A czy mamy jakiś plan ewakuacji Polaków, gdyby z Ukrainy, gdyby nie daj Boże doszło do interwencji rosyjskiej na Ukrainie? Czy mamy takie plany? Tak, pani... no bo już można poczytać w polskich mediach, że są obawy, że jeśli dojdzie do tej inwazji, no to jednak na granicy będą potężne korki w związku z tym, że będzie również fala uchodźców, pani... czego można się spodziewać.
1: Pani redaktor, mamy...
0: Chociaż pan akurat nie przewiduje takie scenariusze.
1: Nie jest, to, oczywiście on wykluczony, ale to nie mm -hmm. znaczy, że jest jedynym scenariuszem. Może być jeszcze szereg innych scenariuszy. Jeśli chodzi o Polaków mieszkających na Ukrainie, jesteśmy tutaj w kontakcie... Z, z, no z, inne państwa
0: też wzywały do tego, żeby ich obywatele opuszczali teren Ukrainy. My nie wezwaliśmy do, ale, ale do tego wez, typu
1: Ale wezwaliśmy wszystkich działań. obywateli Rzeczypospolitej, aby no nie
0: wyjeżdżali, a, jeśli nie wyjeżdżali nie muszą.
1: na Ukrainę, jeśli to nie jest absolutnie konieczne. Jeśli chodzi o obecność polską, polskich obywateli na Ukrainie, staramy się być z nimi w bieżącym kontakcie. Konsulaty dostały tutaj zadania, aby na bieżąco być w kontakcie, aby informowali nasi obywatele, nasz, naszych dyplomatów, gdzie są, w jakim miejscu, jak daleko jakby są, są w, w przestrzeni od, od, od miejsca naszego konsulatu, a jednocześnie zachęcamy wszystkich, i też skorzystam z tej okazji, zachęcamy wszystkich naszych obywateli, aby rejestrowali się w systemie Odyseusz. Jest taki system, który, który, w którym można się zapisać. Jestem w tym i w tym państwie, to jest mój numer kontaktowy w razie potrzeby, bo jasne jest, że A tych ten Polaków... system
0: można znaleźć gdzie? W internecie?
1: W internecie, oczywiście. Tak, w internecie można, można spokojnie, spokojnie znaleźć, zarejestrować się. To po, pozwoli naszym konsulom być w bieżącym kontakcie oni raz na jakiś czas dzwonią do takiej osoby, pytają, czy wszystko jest w porządku, oczywiście w sytuacji, w sytuacji zagrożenia. Ale mamy też wiele sygnałów od naszych rodaków mieszkających, którzy tam na, na stałe mieszkają. To są na przykład księża, to są na przykład podwójne małżeń, znaczy małżeństwa polsko-ukraińskie. No, nie wszyscy chcą stamtąd wyjeżdżać, nawet w sytuacji eskalacji mówią. To jest nasz kraj, to jest nasz dom, nie widzę powodów, żebym miał stąd uciekać. Dziękuję bardzo, że polskie państwo o mnie pamięta ale na tym etapie ja chciałbym kontynuować swoją pracę. Mają do tego oczywiście prawo. Natomiast jeśli sytuacja się będzie pogarszać, będziemy na bieżąco w, w kontakcie. Są tutaj plany, my jesteśmy jako MSZ, służba konsularna w bieżącym kontakcie i z sojusznikami, ale także i wewnątrz koordynujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej, z MSW, tak żeby to, co się dzieje na Ukrainie i ewentualnie przez granicę było jakby maksymalnie y, 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 udrożnione, tak aby ci ludzie przyjechali do Polski, też jak oczywiście jako do swojego własnego kraju. Mówię tutaj o naszych rodakach.
0: 16 lutego to dzisiaj dzień jedno, jedności na Ukrainie, jak to zarządził prezydent Zełęski, no, który też próbuje no, tak wprowadzić taką, no, zjednoczyć naród no, wokół tej idei. Jest pytanie od słuchacza. Gazprom jest sponsorem Ligi Mistrzów. Rosyjscy oligarchowie zależni od Putina mają interesy w Unii Europejskiej. Wille. Nord Stream 2, klepnięty. Mówiąc kolokwialnie, to dlaczego Rosja ma się bać sankcji, skoro za nie zostało Korana i sami Rosjanie przyznają, że no nikt specjalnie tych sankcji nie odczuł? Takie jest pytanie od słuchacza.
1: Bardzo słuszne pytanie. Sam mógłbym je zadać szeregu państw zachodnich. Przecież to nie Polska jest tutaj kreatorem współpracy energetycznej z Rosją. Mówię tutaj o Nord Stream 2. Co prawda, mówiąc już kolokwialnie, nie został jeszcze klepnięty gazociąg Nord Stream 2. Jeszcze ciągle się na, na skutek różnych także i, i nacisków, i, i, i wpływu na politykę niemiecką. Niemiecki regulator mam wrażenie właśnie także z powodu tej atmosfery nie wydał jeszcze finalnej decyzji. Joe Biden mówi bardzo ostro i bardzo aktywnie, że w razie inwazji Nord Stream może Rosja może zapomnieć o, o Nord Stream 2. Więc chociaż
0: woleliby, żeby to prewencyjnie zastosować tego typu
1: My też tak e, uważamy, że Nord Stream w ogóle nie był projektem potrzebnym. Byli tacy, którzy mówili, że to tylko projekt ekonomiczny. Rosja na pewno nie będzie chciała e, używać tego e, instrumentu. My już wówczas mówiliśmy, że to nie chodzi tylko o kwestię ominięcia Ukrainy czy Polski. Polska ma swoją inną infrastrukturę, już mówiłem, LNG i, i, i Baltic Pipe. W jakim sensie będziemy dywersyfikować dalej te, 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 te dostawy energii? No ale LNG to o... również były... E, e, e. Amerykański gaz między innymi.
0: Dobrze, ja rozumiem, ale to też wcześniej to zadbały poprzednie rządy również, tak? To, to nie jest tak, że tylko Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj coś, może się tym popisać. Decyzja,
1: bo nie. decyzja zapadła za czasów pierwszego rządu prawa i Sprawiedliwości i no, Lacha tak. Kaczyńskiego. No, Rząd ale... Platformy kontynuował rzeczywiście ten projekt, finalnie e, nie, teraz No i doprowadził rozbudował. prawie do końca. Więc... Bardzo, znaczy, to bardzo dobrze. Znaczy, to są też takie elementy, w no, no. których państwo polskie na zasadzie kontynuacji realizuje dobrą politykę. Nie mam tutaj absolutnie... Zachowuje ciągłość. Tak, ale pamiętajmy, że to decyzja zapadła wówczas. Politycy PSL-u z kolei bardzo aktywnie pracowali nad tym, aby przecież podpisać kontrakt z Gazpromem. Pamiętamy wszyscy, ten niekorzystny niestety dla nas kontrakt już niebawem przejdzie do, do historii. Ale nie o tym, nie o tym pani redaktor mówiłem. Mówiłem o tym, że. że krytykowaliśmy Nord Stream 2 nie tylko dlatego, że omija, nie tylko dlatego, że więcej tego gazu będzie na, na, w Unii Europejskiej, tym samym Rosja będzie miała większe wpływy finansowe, ale mówiliśmy, że Berlin, który jest ważnym aktorem, dużą gospodarką, dużym państwem Unii Europejskiej, będzie bardziej podatny na ewentualne wpływy z Rosji. No bo jeżeli Rosja ma taki kurę, który może, który może przykręcać i zakręcać, to w naturalny sposób rezonuje to także i w Berlinie. I dzisiaj to widzimy, prawda, że ta podejście Niemiec, pewnie też ze względów historycznych, rządzi SPD, z różnych innych względów, ale na pewno także i z tego powodu, że jest zależna gospodarka niemiecka od rosyjskiej energii, no jej postawa, postawa niemieckich dyplomatów jest w naszym przekonaniu miejscami zbyt mało aktywna albo, albo zbyt, zbyt miękka. To jest także niestety ten negatywny efekt Nord Stream 2.
0: A co zrobi Polska, jeśli USA zarządza cel na chińskie towary Wojnie Gospodarczej Chiny versus USA w zamian za większą liczbę żołnierzy. Co wtedy
1: zrobi Polska? Pani redaktor, jeśli chodzi o politykę celną, to ona nie należy do polityki państwa członkowskiego, tylko realizuje ją Poli e, e, Bruksela. Tutaj jesteśmy przecież w Unii Celnej e, w ramach Unii, Unii Europejskiej, więc to nie jest tak, że my samodzielnie możemy nakładać jakieś dodatkowe, dodatkowe cła. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy członkami WTO, Światowej Organizacji Handlu. Są tutaj pewne zobowiązania do przepływu, przepływu towarów, więc to, to nie, nie odbędzie się tak jednostronną decyzją nawet na oczekiwanie, prośbę na, 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 na najmilszych czy najbliższych nam, nam sojuszników. To jest całościowa polityka europejska w ramach oczywiście struktur światowych, mówię tutaj o Światowej Organizacji Handlu.
0: Kolejne pytanie od słuchacza. Kiedy zaczniecie wetować działania Unii Europejskiej zamiast tylko opowiadać o twardej postawie wobec Brukseli?
1: Kiedy zaczniemy, przepraszam?
0: Wetować działa działania Unii
1: Europejskiej kiedy... Za... Pani redaktor, mam nadzieję, że nie będzie... No, to jest
0: pytanie od słuchacza, które jest radykałem.
1: Rozumiem. Mam nadzieję, że nie będzie mo... konieczności e, wetowania e, niczego, że jakby na zasadzie dyplomatycznej wszystkie spory zostaną rozwiązane. Polska jest do tego gotowa. Natomiast no, w traktatach została zawarta... Przy
0: okazji budżetu to był nawet wasz koalicjant, znaczy ważną, no, no, koalicjant Zjednoczonej Prawicy, czyli Solidarna Polska, dopominała się o weto.
1: Pani redaktor, dlatego O mówię, opcję nie... atomową. W traktatach jest zachowana opcja w postaci zawetowania konkretnych decyzji. I jeśli rząd polski, pan premier, uzna, że dana, dany proces idzie w kierunku niezgodnym z polskim interesem, to zawsze ma prawo użycia weta. Jeśli rzeczywiście. To już, jest moja, to już jest moja, są moje dywagacje. Jeśli rzeczywiście w tych kluczowych sprawach w najbliższym czasie nie dojdzie do pewnego przełomu, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić i, i dopuszczam taką myśl, że, że mogą być wetowane różnego rodzaju działania niekorzystne dla... Ale jakim przełomie
0: mówimy? W związku z, ze środkami na Krajowy Plan Odbudowy? No na przykład o tym
1: mówię. Oczywiście, że tak.
0: I jeszcze jedno pytanie, mocne. Czy zabronienie przez prawo międzynarodowe do zbrania przez Polskę Ukrainy podczas trwającej tam wojny domowej oraz świętowania tam roku 2022 rokiem UPA jest w interesie narodowym Polski? Mocne pytanie.
1: Pani, panie redaktorze, czy pa, Pani redaktor, w interesie Polski jest odsunięcie jak najdalej agresywnej polityki rosyjskiej. Im dalej ona toczy się od polskich granic, tym my jesteśmy bezpieczniejsi. To po pierwsze, po drugie, bezpieczna Ukraina są rezerwą do różnych procesów, które się tam dzieją, także dotyczących historii. Myślę, że nasz rząd był tutaj bardzo aktywny w, w upominaniu się o, o, o pamięć także i pomordowanych, przypomnijmy. Ale nie to jest teraz najważniejsze. pana prezydenta na Wołyniu. Jest to stałym elementem także i naszych, naszych rozmów. Natomiast musimy mieć świadomość, że jest, że jest do wyboru. Albo Ukraina będzie bliżej zachodu, albo będzie częścią wpływu rosyjskiego. Musimy sobie zadać pytanie, kto jest dla nas dzisiejszy, dzisiaj większym, większym wyzwaniem. To nie usprawiedliwia oczywiście tych procesów dotyczących polityki historycznej na Ukrainie. To też nie jest tak, że cała Ukraina Świętuje jakieś wydarzenia związane z OUN UPA. W większości to dotyczy oczywiście kierunku zachodniego. Jeśli to się dzieje, my z całą stanowczością to potępiamy. Mówimy także o tym wprost naszym, naszym ukraińskim partnerom, że tego typu polityka z naszej perspektywy nie jest absolutnie do zaakceptowania. Natomiast no, to wymaga niestety dalszych, dalszych działań, także i edukacyjnych, bo mam wrażenie, że to jest bardzo także intensywne wykorzystywane wśród tych ludzi, którzy, którym polsko-ukraińskie stosunki nie są w smak. Są tacy, którzy chcieliby nas bardzo aktywnie podzielić. My nie pójdziemy na kompromisy, jeśli chodzi o pamięć o, e, o pomordowanych na, na Wołyniu. Natomiast musimy mieć świadomość, że kwestia polityki bezpieczeństwa to także jest kwestia no, zasadnicza dla funkcjonowania każdego państwa, także i dla państwa dla państwa polskiego. Stąd też taka, a nie inna polityka państwa polskiego.
0: Jeszcze tylko na koniec zapytać o Zatrzymanie w Grodnie um, um, działaczki Związku Polaków na Białorusi, Renaty Dziemiańczuk. Ona została zwolniona, ale została zatrzymana um, za zorganizowanie nielegalnej imprezy. To był pretekst?
1: Panie redaktor, no niestety Związek Polaków na Białorusi od wielu lat, od, od kilku miesięcy bardzo intensywnie podlega różnego rodzaju prześladowaniom. Pamiętajmy, że przecież e, e, dwójka najważniejszych naszych e, rodaków, no, obywateli Białorusi, ale rodaków w sensie Polaków nadal, o, znajduje, się, nadal znajduje się w więzieniu, mówię tutaj I opisa.
0: szansa ich uwolnienie o, nie ma prezes. póki co
1: pani prezes Borys i panu redaktorze Poczobucie, po to jest oczywiście przedmiotem naszej bezpośredniej i ciągłej aktywności. Niestety... A co to znaczy? Na
0: czym ta aktywność polega? No
1: no, 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 wywieraniu nacisku na stronę białoruską, na e, rozmowach i z państwami sojuszniczymi, i oczywiście także i w relacjach e, z Białorusią e, wielokrotnie e, nasz, nasza, no, no, nasze przedstawicielstwo dyplomatyczne w Mińsku, e, w zasadzie przy każdej rozmowie o tym, e, o to się upomina, także i, i w relacjach tutaj z ambasadą w, w Warszawie. Musimy pamiętać, że z Damy piątki, szans nie widać, z, piątki zatrzymanych, z piątki zatrzymanych Polaków ze Związku Polaków na Białorusi trójka jest już dzisiaj w Polsce bezpieczna. No niestety, i to jest rzeczywiście bardzo smutna wiadomość, dwójka naszych rodaków ciągle przebywa w więzieniu w trudnych, w trudnych warunkach. No niestety mamy do czynienia po drugiej stronie z partnerem, który absolutnie nie zachowuje się w w sposób cywilizowany, no trudno uważać, że ponad innych, jeszcze tysiąc osób przetrzymywanych w, na Białorusi w białoruskich więzieniach tylko za to, że zorganizowali jakieś wydarzenia albo sami byli po prostu na, na jakimś wydarzeniu z biało-czerwono-białą flagą. Patrioci białoruscy dziś przebywają w więzieniach. Trudno to uważać, uznawać za cywilizowane standardy.
0: Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Marcin Przedacz, wiceministra spraw zagranicznych, był z nami. Dobrego dnia życzę.
1: Bardzo dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl